0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين هذه ال الولاية العظيمة التي لسيدنا ومولانا وإمامنا المهدي عليه السلام هذه الولاية وهذه المحورية في هذا العالم التي جعله الله سبحانه وتعالى له التي تجعلنا ندعو له بشكل خاص وبشكل استثنائي في هذا الدعاء الشريف تجعلنا أيضا نعدد خصائص هذا الإمام وفي نفس الوقت ندعو له بالمواقع الإلهية التي جعلها الله سبحانه وتعالى له ندعو له بأن يؤيده الله سبحانه وتعالى ويحفه بملائكته المقربين وأن يؤيده بروح القدس هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى يحفه عدا من عباده بملائكته المقربين، هذه القضيه لا تتسنى لأي أحد، هذه القضيه انما تكون من شأن النبي صلى الله عليه واله ومن شأن الأئمه من أولاده وخلفائه صلوات الله عليهم أجمعين. أول ما نتعرض له اليوم بعد أن تحدثنا فيما مضى في اللقاء السابق عن أنه الولي الآمر القائم المؤمل والعادل المنتظر نتحدث عن الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يحفه بملائكته المقربين نحن ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يحف هذا إمام العظيم بالملائكة المقربين بخاصة خلق الله سبحانه وتعالى من الملائكة المقربين إلى الله سبحانه وتعالى أن يحيطوا بهذا الإمام وأن يكونوا معه ثم ايضا ندعو بان يؤيده الله عز وجل بروح القدس لاحظوا هذين الامرين ان يحاف بالملائكه المقربين وان يؤيد بروح القدس هذين الامرين يمكن حينما نلاحظ هذين الامرين يمكن ان نلاحظ ان التركيز في بدايه الدعاء من هذه الناحية في هذه الفقرة التركيز صار على البعد الغيبي في شخصية الإمام وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التوقف والإمعان من أجل مزيد من التعرف على حقيقة إمامنا ومن أجل مزيد من التعرف على حقيقة قدوتنا نحن لأننا كأتباع لهذا الإمام وكمؤتمين بهذا الإمام ينبغي أن نتجه بنفس المسار الذي يمكن أن نختطه من خلال الخصوصيات التي يحملها هذا الإمام حينما نقتدي به حينما نتأسى به حينما نأتم به هذا الجانب في الحقيقة في كل إنسان وليس فقط في شخصيات النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت والانبياء والمرسلين، في كل انسان بعدان، بعد يرتبط بالجوانب التي ترتبط بعالم الدنيا وعالم الماده وعالم هذا الخلق، وجانب اخر يرتبط بعالم الروح وعالم المعنى. وفي الحقيقة الذي يميز الإنسان عن غيره هو هذا البعد الخاص البعد الذي يرتبط بعالم المعنى بعالم الروح هو هذا, هو هذا الذي به يتميز الإنسان حقيقة هو هذا الذي يميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية من الحيوانات وامثالها مما نشهده في هذه الدنيا هذا الجانب في شخصية الإمام هو الجانب الأساس في الحقيقة، نحن حينما نتابع من يدرس تاريخ أهل البيت وشخصيات أهل البيت، نجد أن هناك منحيين في دراسة هذه الشخصيات، منحة يركز على الجانب الغيبي فقط، هذا الجانب جانب الروحي، الجانب المعنوي. ومنح يركز على الجانب الاجتماعي ودور هؤلاء هذه الشخصيات وهؤلاء العظماء من الناس دورهم في خدمة هذا المجتمع وتطوير هذا المجتمع وتقدم هذا المجتمع في الحقيقة نحن نحتاج إلى توازن في الرؤية وفي النظرة بين الرؤية التي تركز على الجانب الذي يرتبط بالمعنى وبالجانب الروحي والغيبي وبالرؤية التي تركز أيضا على الجانب الاجتماعي يعني لا ينبغي أن تكون دراستنا لهذه الشخصيات وقبل ذلك فهمنا لهذه الشخصيات وتعاملنا مع هذه الشخصيات على أساس التركيز على أحد هذين البعدين فحسب وإنما لا بد من النظر بصورة شمولية والموضوعية الحقيقية هكذا تقتضي. نحن حينما ندرس شخصية النبي صلى الله عليه وآله، لا بد أن كما ندرسها. في معركة بدر وكما ندرسها في معركة أحد وكما ندرسها في بنائه للدولة الإسلامية ووضع الأسس الصحيحة لها ينبغي أن ندرسها في يوم إسرائها ومعراجها ينبغي أن ندرسها في يوم ما دنت هذه الشخصية وحينما دنا وتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى لابد أنه كل من هذين الجانبين أن نأخذه بنظر الاعتبار خصوصا إذا عرفنا أن حقيقة الأمر وحقيقة الإنسان وخصوصيات الإنسان وتكامل الإنسان وتقدم الإنسان إنما هو يكمن في هذا الجانب الغيبي وأن هذا الجانب الغيبي هو الذي يمثل الخزين لتطوير الحياة وقيادتها باتجاه تكامل أكثر ولا التركيز على الجانب المادي والجانب الاجتماعي والسياسي فقط في شخصيات هؤلاء لا أعتقد أنه يجعلنا نفهمهم على حقيقتهم وإنما نصل في تلك الحالة إلى التعامل معهم كقادة مثلا سياسيين أو مصلحين اجتماعيين بالتدريج نجد أنهم أقرب إلى الحالة العادية هكذا سيكون الأمر حينما نطالع هذه الشخصيات بلحاظ المواقف الاجتماعيه والسياسيه التي قدمتها للامه وقادت الامه من خلالها لانه هذا الجانب يبقى جانب يمكن ان يكون الى حد ما ولو في حدود معينه يبقى جانب مشترك يبقى جانب يمكن أن يشبههم ولو في حدود معينة بعض الناس الآخرين أما هذا الجانب الذي به يرتقون إلى السماء وبه يرتقون إلى المصافي قرب الله سبحانه وتعالى هذا الجانب هو الجانب الحقيقي اول ما يبدا هذا الدعاء يبدا يركز على هذا الجانب بعد ذلك ستجدون انه يركز على ما يقدمه الامام المهدي عليه السلام خصوصا حينما يظهر ما يقدمه الامام المهدي عليه السلام الى الامه وما يمثله شخص امام زماننا الامام المهدي عليه السلام ما يمثله شخصه في العمل المنتظر والمعد لإصلاح أحوال هذه الأمة وتقدم هذه الأمة وتطور هذه الأمة باتجاه الأهداف الصحيحة لها فأول نقطة لابد أن نأخذها بنظر الأعتبار هي هذا الجانب الغيب لأنه هو نقطة الارتكاز الحقيقية التي ننطلق منها في معرفة هذه الشخصيات العظيمة نقرأ فيما نقرأه من النصوص الشريفة التي حدثتنا عن روح القدس نقرأ عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال للمفضل يا مفضل إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي صلى الله عليه وآله خمسة أرواح روح الحياة فبهي دب ودرج وروح القوة تبه نهض وجاهد وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال وروح الإيمان فبه آمن وعدل وروح القدس لاحظوا حتى روح الإيمان الذي به يؤمن وبه يعدل هذا يبقى أمر مشترك بينه وبين عامة الناس ولكن روح القدس فبه حمل النبوة فإذا قبض النبي صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار الى الامام وروح القدس ما هي حقيقه هذا الجانب في شخصيه النبي صلى الله عليه واله في شخصيه الامام عليه السلام فاذا قبض النبي صلى الله عليه واله انتقل روح القدس فصار الى الامام وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يله ولا يزهو لا لا يكون عند حاله زهو بنفسه والاربعه الارواح الارواح السابقه التي اشار اليها تنام وتغفل وتلهو وتزهو وروح القدس كان يرى به ملكوت السماوات كان يرى به الحقائق فهذا البعد في شخصية الإمام هو الذي يمثل الخصوصية التي يمتاز بها الإمام والتي ورثها من النبي صلى الله عليه واله، الخصوصية التي يمتاز بها الإمام عن غيره من الناس العاديين وأيضا في هذه القضية ليست واردة في خبر من الأخبار حينما يراجع الإنسان الكتب الروائية الحديثية التي تتحدث عن هذه القضية يجد أن ما يقرب من سبعين حديثاً قد أشارت إلى مسألة روح القدس وإلى هذه القضية الحساسة ويمكن أن نراجع ما كتبه الشيخ المجلسي رضوان الله عليه حينما يقول يقول الأخبار المستفيضة الدالة على أنهم مؤيدون بروح القدس إلى هذا الحد يعني هذه الأخبار أخبار مستفيضة حينما يقرأها الإنسان ويطالعها يطمئن بأنها صادرة حتى لو لم تكن أسناد كل واحد واحد منها تامة وإن كنت لاحظت بعضا منها كانت أسنادها صحيحة ومعتبر على القياسات التي يتعامل بها الفقهاء في تصحيح الأسناد وأيضا في كلمات الشيخ المفيد في اعتقادات الشيخ المفيد في كتابه على اعتقادات أيضا يذكر هذه القضية يقول واعتقدنا في الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام أن فيهم خمسة أرواح لاحظوا يكرر مضمون الرواية إلى أن يصل يقول وروح القدس أيضا يتحدث عن روح القدس وأيضا يشير يقول أن الروح الذي ورد في القرآن الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي او الروح الذي ينزل في ليله القدر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر يقول هذا شيء اخر غير روح القدس، هذا خلق اعظم من جبرائيل وميكائيل، على اي على اي حال، على اي تقدير، اذا نحن حينما نلاحظ هذه القضية نعرف مسألة اساسية في شخصيات ائمتنا صلوات الله عليهم، وانا انما اركز على هذه القضية لاني اجد مع الاسف بعض الجفاء في دراسة شخصيات هذه المجموعة من الناس الذين انتازوا بالاصطفاء الالهي بشكل خاص، شخصية النبي صلى الله عليه واله وشخصية العلماء من اهل بيته. فحينما نعرف هذه الشخصيات في الحقيقة لا نعزلهم عن المجتمع وإنما هذه الشخصيات حينما يكون لها هذا العمق في القرب من الله يكون دورها في المجتمع ودورها في تطوير هذه الحياة الدنيا دورا أكبر وأكثر اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين حينما تتم هذه الفقرة من الدعاء ينتقد الدعاء ليتحدث عن مطالب يقدمها العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى لإمام زمانهم هذه المطالب ليست تتعلق بهم شخصيا وإنما هي مطالب و أمنيات يتمنونها ويدعون بها لسيدهم ومولاهم وإمامهم الإمام المهدي عليه السلام أول ما يذكر بعد هذه الفقرة اللهم جعله الداعية إلى كتابك والقائمة بدينك نحن في اللقاء السابق أشرنا إلى أن خصوصية الإمام وميزة الإمام في البعد الغيبي من شخصيته هو هذه القضية هو احتفاف الملائكة المقربين به وتأييده بروح القدس وهذا الأمران حينما افتتحت بهما الأمنيات التي نتمناها لإمامنا وسيدنا وهي في الحقيقة أمور نحن نعلم بأنها موجودة الإمام عليه السلام ولكن نطلبها من الله سبحانه وتعالى تعالى ذلك لمزيد تأكيدها وحضورها عند الإمام ولأن هذه الأمور هي من الأمور التي لها مراتب ومن الأمور التي فيها درجات وليست هي درجة واحدة نحن حينما نطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى قد يساهم دعاؤنا في تقدم هذا الأمر وفي تطور هذا الأمر بشكل أو بآخر فنكون قد قدمنا شيئا ولو ضئيلا محدودا لإمام زماننا لا من خلال أنفسنا وإنما من خلال ربنا سبحانه وتعالى الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعا اللهم اجعله الداعي إلى كتابك بعد أن يركز على ذلك الجانب الغيب في شخصية أي يده بروح القدس يأتي الآن نتبين من خلال هذه الفقرات التي سنقرأها إن شاء الله تدريجيا نعرف دور الإمام في الجانب الذي يربط بين عالم الغيب وعالم المادة لاحظوا هذه النقطة من أهم النقاط الإنسان في هذا العالم الذي يعيش فيه يجد أن الشهوات ورغبات وأحاسيسه تشده باتجاه العالم المادي ولكن هو يحس في فطرته في داخله في نداء ضميره أن هناك ما يشده باتجاه الأفق الأعلى ما يشده باتجاه القرب من الله سبحانه وتعالى الإمام والإمامة يمكن أن يكون دورها الأساس في هذه الحياة الدنيا هو أنها هذا الجانب غيبي والجانب الملكوتي في شخصية الإنسان هو الذي يتغلب ويتحكم في الجانب المادي من أجل تطوير هذا الجانب المادي وتقدم التقدم الصحيح في الحقيقة الخطوات الصحيحة للتكامل والتقدم التي تسعى إليها البشرية إنما تتحقق من خلال تحكيم هذا الجانب الغيبي الروحي في حياة الناس أما أننا مجرد نحصل على تطور في الجانب المادي في حياتنا وهذا التطور يكون على حساب النمو والنضج والتطور في الجانب الروحي في حياتنا بحيث يكون لدينا خواء روحي ويكون لدينا خواء داخلي في ذلك الجانب الذي هو الجانب الأساس من حياتنا هذا في الحقيقه لا يحقق لنا ما نصبو اليه من سعاده وما نتمناه لانفسنا من تكامل وتقدم وازدهار حقيقي. الامام نطلب له ونعرف دوره ونحاول ان نعبر عن إلى عن شعورنا تجاه إمامنا من خلال معرفتنا به نحاول أن نعجل بأن يأخذ هذا الدور بشكل كامل على هذه الأرض التي امتلأت ظلما وجورا اللهم اجعله الداعي إلى كتابك الإمام يكون هو الداعي إلى كتاب الله الإمام حينما ينزل إلى هذا عالم الدنيا ويريد أن يحكم الشريعة المحمدية الغراء به حقيقة في الحقيقة ليست القضية قضية شخصية وقضية أمة من الناس تريد أن تستعيد حقوقها وتريد أن تأخذ دورها في عملية تداول الحكم والسلطة ليست القضية بهذا الشكل وإنما هناك كتاب إلهي منزل من السماء هذا الكتاب الإلهي هو الذي يقفل للبشرية سعادتها هذا الكتاب الإلهي يحتاج إلى داع حقيقي يعرفه معرفة كاملة وحقيقية ويتمكن من خلال تزديد الله سبحانه وتعالى بروح القدس وبالملائكة المقربين وبالتزيد الإلهي المباشر يتمكن من أن يدعو إلى كتاب الله دعوة. حقيقية ويقوم بدينه ويكون هو القائم بدينه ويحقق هذا الدين ويقيمه ويجعله قائما حاضرا في هذه الأرض اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض يا ربي نتمنى نطلب منك ندعو إليك نتضرع إليك أن تستخلف سيدنا وإمامنا المهدي في هذه الأرض كما استخلفت الذين من قبله أنت ليس عجيبا أن تستخلف بعض عبادك يبقى هنا استخلفت الذين من قبله إما أن تكون إشارة إلى الصالحين الذين استخلفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من قبيل سليمان عليه السلام او من قبيل بعض الانبياء الصالحين الذين كان لهم دور في هذه الارض وفي اصلاح وعمارة هذه الارض ويمكن ان تكون لا اشاره الى مطلق الاستخلاف مطلق ان يكون هناك بعض الناس لهم قدره في هذه الارض ونفوذ بحيث هم يسيرون الامور يبقى بعض الناس حينما يستخلفون يادون هذه الامانه ويحققون مقتضيات هذه الخلافه وبعض الناس قد لا يكونون بالمستوى المطلوب وإنما يخونون هذه الأمانة ولا يكونون بالمستوى المطلوب للخلافة على أي حال يمكن أن نفهم هذه القضية بالمعنية وهنا هذه الأمنية الإسلامية والطموح لدى الأمة الإسلامية لتحكيم الإسلام بشكل كامل وبشكل حقيقي هذا الأمر الذي لم يتحقق بشكل كامل على كل الأرض حتى منذ ان بعث الله نبيه صلى الله عليه واله هذه الامنيه لان ينتشر العدل والاسلام في ربوع هذه الارض ويتحقق الهدف الذي جاء من اجله رسول الله صلى الله عليه واله تتويجا لما نهض به وجاء به الانبياء والرسل الى البشريه جمع هذا الهدف الذي ما زال تراكم الظلم وتراكم الجور يؤجج هذا الشعور بالحاجة إلى أن يستخلف الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من هو أهل ومن هو مؤهل حقيقة لهذه الخلافة هو الذي يجعلنا ندعو بهذا الشكل وبهذه الحرقة بهذا الدعاء كلما نشهد مظهر من مظاهر الظلم في الأرض كلما نشهد مظهر من مظاهر النفاق والتزوير والتشويه للإسلام برفع شعاراته بطريقة بعيدة عن الإسلام نعيش حنينا إضافيا لذلك اليوم الموعود الذي يكون فيه الإمام المهدي عليه السلام الوريث الحقيقي للنبي صلى الله عليه وآله الداعي الى كتاب الله والقائم بدين الله، هو الذي يقيم هذا الدين في الارض والمستخلف في الارض واستخلفه في الارض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له. شوفوا الدعاء يتكرر ويعبر عن نفسه بصياغات مختلفه وينظر الى القضيه من زوايا متعدده لكن يبقى هذا الدعاء هو يدعو بالطموح طموح الأمة الإسلامية لتحكيم الإسلام الحقيقي في هذه الأرض هذا الطموح الذي في بعض الأحيان يستفيد منه بعض الناس بقصد أو بغير قصد في توجيه الناس وتسييس بعض الأمور الدينية باتجاهات غير شرعية وغير صحيحة أو يستخدمه بعض الناس من أجل مزيد من التسلط على رقاب المسلمين أو يستخدمه بعض الناس لتحقيق نسبة من الإصلاح في هذا العالم بدرجة أو بأخرى هذا 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 الطموح يزدحم في قلب المؤمن يعتفر قلب المؤمن ويعبر عن هذا الطموح وهذا الحلم الذي ما زالت البشرية تتطلع إليه بهذه الكلمات من الدعاء اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له بعد ثم يقول ابدله من بعد خوفه أن يعبدك لا يشرك بك شيئا كأنه هذا الإمام العظيم يعيش حالة الخوف طبعا هذا الخوف أي خوف هل هو خوف على الرسالة هل هو خوف على شخصه العظيم المقدس من أن تبطش به يد الظالمين التي ما زالت تبحث عنه وكانت هي سببا من أسباب حرمان البشرية من ظهوره وبسط العدل على يديه أو أنه هو خوف مشترك بين هذا وذاك خوف على الرسالة وخوف على الذي يحمل هذه الرسالة ويريد أن يقيم الحق في هذه الرسالة الإلهية ويريد أن يحفظ المسلمين ويحفظ للمسلمين مقدراتهم أبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك هذا الأمن يؤدي إلى ماذا؟ هذا الخوف الذي يتحول إلى أمن يؤدي إلى العبادة بعض الناس حينما يتحولون من الخوف الى الامن يبدؤون هم ينشرون الخوف على الاخرين يبدؤون هم باستغلال مقدرات الناس يبدؤون هم بالطغيان على الناس وكانه يريدون ان يعوضوا عما تعرضوا له من خوف ومن اضطهاد اما هذا الامام المغيب الذي يطالب بدخول الانبياء واولاد الانبياء بثارات الأنبياء وأولاد الأنبياء هذا لا يريد إلا إقامة الحق ولا يريد إلا تحقيق هذا الدين وتمكين هذا الدين واسعاد هذه البشرية والاقتصاص من المجرمين الذين يحولون دون ذلك مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به لاحظوا هذا البديل عن الاحتمالين من الخوف أنه اللهم أعزه يعني هو بنفسه يكون بمنع عن هذا الخوف هو يكون عزيزا وأيضا الآخرون الذين يخاف عليهم يعتزون ويقومون به اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا هنا نلاحظ حينما نطالع هذا الدعاء وما فيه من دعوات خاصة لإمامنا إمام زماننا عليه السلام نجد أن ابتداء الدعاء تحدث في هذه الدعوات والمطاليب التي يقدمها العبد في مناجاته بين يدي الله سبحانه وتعالى كأمنيات لإمام زمانه عليه السلام نجد أنها ابتدأت بالحديث عن أن يحف بملائكة الله المقربين وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين انطلقت من البعد الغيب في شخصية الإمام عليه السلام ثم اثنت ذلك بالحديث عن الدعوة إلى كتاب الله أنه هذا الإمام الذي له هذه الميزة الذي له هذه الخصوصية هذا الإمام عليه السلام يكون داعيا إلى كتاب الله يعني ويستخلف في الأرض ويمكن له الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى له و الله يبدله من بعد خوفه امنا لاجل ماذا لاجل العباده يعبدك لا يشرك بك شيئا هذا الجانب يرتبط لماذا بالعلاقه التي يحققها الامام عليه السلام بين الجانب الديني والروحي والغيبي والجانب الحياتي المادي العادي الاجتماعي والسياسي للبشريه ثم بعد ذلك ينتقل الحديث بالنقل الأخيرة وبالخطوة الأخيرة ينتقل إلى أوضاع الأمة وتشرذم الأمة وتشتت الأمة وكيف أن الإمام يمثل بلسم لكل جراحها وحل لكل مشكلاتها فيبدأ أول ما يبدأ من ماذا؟ من الجانب الغيبي ثم بعدين يتحدث عن الربط بين هذا الجانب الغيبي والجانب الاجتماعي والمادي للأمة ثم بعد ذلك يركز على مشكلات الأمة يعني كأنه فيها حالة نزول تدريجي من الروح القدس من هذا هذه المعاني العظيمة السامية معاني القرب من الله سبحانه وتعالى التي هي السر عظمة يعني السرار عظمة النبي وأهل البيت هي في هذا الجانب أكثر مما هي في الجانب المادي في حياتهم ولهذا نحن نقدسه الامام المهدي عليه السلام في غيبته كما نقدسه في حضوره، نحن نقدس الامام العسكري عليه السلام وان كان كان وان كان يعيش حصارا قد فرض عليه لم يتمكن من خلاله ان ينشر العلم كما صنع الامام الصادق عليه السلام او ان يحكم المسلمين و ويدير شؤونهم كما تسنى ذلك في الفتره الاخيره من حياه الامام علي عليه السلام كما تسنى ذلك بالامام علي عليه السلام في اواخر حياته ولماذا هذه الحاله احنا ندرس ننظر الى النتائج فقط وننظر الى الجانب المادي فطبيعي لابد بد انه نقيم النتائج ونلاحظ هذه الامور اما اذا عرفنا لا هو حقيقه الانسان وعظمه الانسان في ذلك البعد الغيبي من شخصيته وهذا الجانب المادي يرتبط بحركه هذا الواقع والفرص المتاحه فيه ودور هذا الجانب الغيبي والجانب القدسي في شخصيات النبي صلى الله عليه واله ولا أما من ال بيته هو تطوير وتنضيج وتكامل وتكميل هذا الجانب الحياتي الاجتماعي عند الناس وهذه الطريقه في عرض هذه الامنيات وعرض هذه الادعيه الموجزه المختصره في فقرات محدوده وقصيره ومتتاليه يعبر بها الانسان عن نفثات صدره وعن تمنياته لامام زمانه عرضها بهذه الطريقه وهذه وهذا التسلسل هو ايضا يشير قد يشير لنا الى تلك الحقيقه على اي تقدير. اللهم اعزه واعز به، نطلب العزه ونطلب ان يعز المؤمنون به وانصره وانتصر به. نسال الله سبحانه وتعالى النصر له وهو وهل يليق النصر الا به عليه السلام؟ وهل يتحقق النصر وترفرف رايه الناصر الا على راسه واصحابه الذين يحفون به كما تحف الأنجم الزهر بقمر الليلة الرابعة عشر بالبدر في ليلته الرابعة عشر على أي حال اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا الفتح الذي نتمناه له نتمنى له فتحا يسيرا لا يكون فيه صعوبه كثيره دائما لاحظوا احنا حينما ندعو يقول اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه هذا فتحه ونصره نتمنى ان لا يكون فتحا صعبا مستصعبا وانما ان يكون فتحا سهلا يسيرا لا يكون فيه دماء كثيره لي للمؤمنين لا يكون فيه اعتداء كثير على الحرمات من قبل أعداء الله سبحانه وتعالى وهم يخوضون معركتهم الأخيرة التي تكون بها هزيمتهم ويكون بها انتصار الحق وأهله وجعل له من لدنك سلطان النصير هذا السلطان الذي ينصر, ينصر الإمام المهدي يكون من لدن الله سبحانه وتعالى لدينا في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى ينصره بعيسى عليه السلام حينما ينزل لدينا في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى ينصره بالرعب أن الرعب يسير أمامه مسيرة شهر ويكون هذا الرعب يكون له أثر كبير في خذلان أعدائه وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اظهر به دينك، نحن حينما نتمنى هذه الامنيات له من اجل ماذا؟ القضية مو شخصية، القضية في ما يحققه الامام من دين ومن عظمة لذلك الدين، اللهم اظهر به دينك، الدين موجود لكن المشكلة كل المشكلة ماذا؟ أنه لا لا يظهر، هناك قوى تمنع هذا الدين من أن يظهر وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق بعض الأحيان أتباع الإمام المهدي شيعة الإمام المهدي حينما لا يظهرون ولا يظهرون ولا يبينون بعض الحقائق ليس ذلك لأجل أن هذه الحقائق هي قاصرة عن الظهور وإنما لأجل القمع والاضطهاد والإرهاب الذي يقوم به أعداؤهم في مواجهتهم ويتعامل معهم ب. هذه الطريقة اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك الإمام المهدي عليه السلام قد يكون بعض الروايات تشير إلى أنه يأتي بدين جديد ولكن الظاهر الدين الجديد يكون جديد على الناس لأنه سنة النبي صلى الله عليه وآله بسبب ما واجهته من التحريف والتحوير والالتفاف تبدو للناس كأنه الاسلام كيف انه نقرا في بعض الروايات ان الاسلام بدع غريبا وسيعود غريبا فحينما ياتي ويجدد تلك السنه الحقيقيه ويعيدها الى الحياه يبدو للناس انه كانه جاء بدين جدوله وفي الحقيقه هو ذلك الدين هو دين جده صلى الله عليه واله الذي حلاله حلال الى يوم القيامه وحرامه حرام الى يوم القيامه. حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافه احد من الخلق. المشكلة التي يواجهها الحق في هذا العصر هي هذه القضية أن هناك قوى لا تفسح المجال للحق أن يأخذ دورة الطبيعي. تمارس معه شتى ألوان القمع والتزوير والدجل والاضطهاد والمحاولات الالتفاف بأي صيغة من الصيغ من أجل أن لا يأخذ الحق دورة في هذه الحالة كل القوى التي تتضرر مصالحها حينما يأخذ الحق موقعه الطبيعي ويعود إلى نصابه تجد أنها تكون في مواجهة الحق وفي حرب شعواء مع هذا الحق، هذا شيء طبيعي جدا، فمن هذا من هنا إذا كان الحق محاصر وإذا كان الحق محدود من الطبيعي جدا أنه لا يتمكن أن يعبر عن نفسه بشكل كامل إلا بالتضحيات والتضحيات ما زالت مستمرة، هذا منهج أهل البيت. مع أنهم كانوا يلتزمون التقية لكن لا يلتزمون بها بشكل مطلق يؤدي إلى تضييع الحق التقية في بعض الأحيان هي تكون من أجل حفاظ على الحق لا من أجل تضييع الحق ولهذا نجد أنهم في بعض الأحيان يقدمون أنفسهم قرابين على مذبح العقيدة والمبادئ والإسلام الحقيقي حينما يجدون أن الأمر يصل إلى مستوى بحيث يؤدي إلى تضيع هذا الحق الإمام المهدي عليه السلام دوره الذي نطمح إليه ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يعجل به أنه يظهر الدين ويعيد للسنة رونقها الحقيقي حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق ثم يقول ويردد هذا الدعاء هذا الفقرة المعروفة الشهيرة التي ما زال المؤمنون يترنمون بها حتى يستجيب الله لهم دعوتهم في بظهور الامام المهدي عليه السلام، اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة هنا يبدأ الحديث عن ماذا؟ عن الأمة ومحنتها ومعاناتها اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله في أغلب الأحيان هذا تاريخ الإنسان تاريخ الإسلام نجد أن الدولة لا تكون كريمة ولا تكون دولة تعز الإسلام في أكثر الأحيان تكون الدولة تعز النفاق تذل النفاق وجدنا في الدولة الأموية الدولة العباسية ظلم الظالمين كيف حكم الناس باسم الإسلام ومع تطبيق محدود لشعائر الإسلام كيف كانت الغلبة فيها ليس لأهل الحق وإنما كان هناك تحكيم للنفاق تجد أن العلماء والفقهاء الذين يقرون ما تقوم به السلطة وما ترتكبه من جرائم من أجل تثبيت ملكها وحكمها نجد ان هؤلاء العلماء يكونون هم المقربين المسلمون الصالحون العاديون الذين يخضعون للظلم يكون يعني التعامل معهم شبه طبيعي اما الذين يرفضون الظلم ويؤشرون على الاخطاء ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهم مطاردون تحت كل حجر ومدر فنحن نتمنى من الله عز وجل ندعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يحقق لنا دولة كريمة هذه الدولة نرغب بها إلى الله عز وجل نطلبها من الله عز وجل ولا يستخفن أحد بأهمية الدعاء يمكن أن تراكم هذه الأدعية خصوصا في مظان الإجابة في مثلا العشر الأواخر من شهر رمضان في ليالي الجمعة في ليالي القدر، فيما أشبه ذلك من الأيام التي تكون أو الليالي التي تكون مظنةً لاستجابة الدعاء، يمكن أن هذه الدعوات تكون يكون لها أثر كبير في تسريع عملية الظهور والتخفيف من معاناة ما قبل الظهور، لأننا حينما نقرأ ونتطلع إلى الروايات التي تتحدث عن مرحلة ما قبل الظهور نجد أنها مرحلة صعبة حرجة جدا إلى أبعد الحدود يكون القابض فيها على دينه كالقابض على جمرة حتى يعود أكثر القائلين بهذا الأمر عن القول به إلى هذا الحد يعني القائلين بالولاية ولاية أهل البيت وإمامة أهل البيت إلى هذا الحد لتغرب غربله الإنسان في مثل هذه الحالات يجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالثبات وحسن العاقبة ويدعو من الله سبحانه وتعالى بالتعجيل بالفرج وتحقيق هذه الدولة الكريمة الدولة العالمية التي هي حلم البشرية ليس فقط حلم المسلمين انا كنت اقول في بعض الاحيان ان هذا هذا الدعاء يتحدث عن حلم الامه الاسلاميه لا هو في الحقيقه المساله اعمق من داخل البشريه كلها تبحث عن الخلاص تبحث عن العداله في بعض الاحيان تحسب ان تحقيق العداله يكون من خلال المنهج الديمقراطي تحسب أو حسبت في فترة من عمرها أن تحقيق العدالة يكون مثلاً بالشوعية والاشتراكية وتبقى متحيرة وتتغير مواقعها وإرادتها وتوجهاتها هنا أو هناك من أجل الوصول إلى هذه العدالة ولكن في الحقيقة الوصول إلى العدالة و الإسلام الحقيقي ونشر القسط وال وال الحق في هذا في هذه الأرض إنما يكون من خلال ظهور الإمام المهدي عليه السلام وكل المحاولات التي تسبق ظهور الإمام المهدي عليه السلام إذا بقت عارفة وملتزمة بهذا المسلك وضمن هذا المنهج ويعني تلاحظ وتعتبر أنفسها أنها ليست بديلة عن الإمام المهدي عليه السلام فيمكن أن يرجى لها التوفيق أما إذا والعياذ بالله حسبت أنها هي التي ستحقق فهي إنما تحاول المستحيل الذي ينعكس ضرره عليها وعلى الإسلام والمسلمين بشكل كامل اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله بعد؟ يتمنى ان يكون له دور ريادي كل من يدعو هذا الدعاء المفروض الانسان ان يعد نفسه ان يكون له دور قيادي وريادي في خدمه هذه الدوله وفي نصره هذه الدوله كيف اننا حينما نقرا في القران الكريم ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما هنا أيضا نقرأ ماذا نقول وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك نحن يكون لنا دور كل فرد منا وهذا الأمر ليس منحصرا على فئة معينة من الناس ليس منحصرا على المثقفين ليس منحصرا على رجال الدين ليس منحصرا على مثلا أصحاب الأموال لا كل إنسان يمكن أن يكون له بتوفيق الله سبحانه وتعالى دور في قيادة هذه الدولة ويكون من المعتمدين للإمام المهدي عليه السلام في قيادة هذه الدولة وخدمة هذه الدولة وجدنا أن الإمام عمير المؤمنين عليه السلام اعتمد على الكثير من أصحابه على بعض الشباب اعتمد. اعتمد على بعض الناس الذين ما كان آباؤهم بالمستوى المناسب بل كان آباؤهم منحرفين جدا ومن أعدائه سلام الله عليه اعتمد عليهم وولاهم بعض الأمصار فإذا القضية ليست قضية نسب وليست قضية حسب وإنما هي قضية ماذا هي قضية استقامة وقضية ثبات وقضية استعداد للطاعة المطلقة لهذا الإمام العظيم هذه الأمور لها آثار كبيرة في أن يكون للإنسان دور قيادي في خدمة هذه الدولة العظيمة وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة الإنسان يحترم الكرامة ويهتم بالكرامة لكن طبعا أي كرامة يريدها ليست هي الكرامة على حساب الحق وانما يبحث عن الكرامة التي هي كرامة الله التي هي الكرامة من خلال دولة الحق من خلال أن يعود الحق ويكون للحق قوه وظهور وحضور في الواقع كرامه الدنيا والاخره ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء الموجز العظيم الذي يشير الى ما يحدث لدى الناس من حيره في زمان الغيبه خصوصا فيما يتعلق بالشان السياسي في هذه القضيه وما يتعرض له الناس من محن وأهواء واتجاهات وتيارات عجيبة غريبة لماذا؟ لأنه حينما لا يكون الأمر في نصابه الإمام الحقيقي والولي الحقيقي الأعظم حينما يكون غائبا فحالة الناس مثل حالة الأيتام يبقى الأيتام مرة قد يحصلون قيم عليهم ومهتم بهم لكن هذا مهما يكون لا يكون مثل ابيهم الحقيقي وانما يكون له حدود معينه، هذا اذا كان حصلوا على القيم الحقيقي والتزموا به من خلال المنهج الشرعي، منهج المرجعيه الدينيه هذا المنهج المعروف، ولكن في بعض الاحيان لا تتجاذبهم الاهواء، تتجاذبهم الاطماع، تطفح لديهم الاشكالات، المشكلات تطفح لديهم في اشكالات وثيرونها في وجوه هؤلاء الذين يحاولون التحجيم من الفراغ الكبير الذي يخلفه غياب الامام المهدي عليه السلام، طبيعي جدا انه اذا الامر ما يكون بالحاله الطبيعيه حاله استثنائيه يكون فيه مشكلات، يكون فيه اضرار، يكون فيه قصور، يكون فيه سلبيات. هذه السلبيات لا يمكن ان نتخلص منها، وهذا هو الذي يكون في كثير من الاحيان منشعا للغموض وللشبهات ولتلاطم التيارات، انت تجد في كثير من اجيالنا المعاصره بعض الناس يبدأون بتوجهات معينه باتجاهات معينه، ثم بعد ذلك في اواسط حياتهم يكونون باتجاهات اخرى، ثم اواخر حياتهم يعودون إلى اتجاهاتهم الأولى أو يكونون على الطرف النقيض من الاتجاهات الأولى وهكذا تحس أن هذا الأمر أمر محير للعقول فلهذا الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه نحن إذا كان الحق قد وصلنا إليه نطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على تحمل هذا الحق، واذا لم يكن هذا الحق قد وصل الينا او وصلنا اليه، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا هذا الحق، طبعا حينما يبلغناه ونبلغ هذا الحق، طبعا في نفس الوقت حينما نبلغ هذا الحق، فايضا نحتاج الى تحمل هذا الحق، لكن هذا التحمل اول ما طلبناه في الجزء الأول من هذه الدعوة الموجزة المهمة العظيمة اللهم ما عرفنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه في بعض الهام نقصر عن هذا الحق يغيب عنا هذا الحق نغيب نحن عن هذا الحق نطلب من الله سبحانه وتعالى أن نلجأ إليه أن يعرفنا هذا الحق وجدنا في تاريخ أئمتنا صلوات الله عليهم ظروفا أيضا كان الناس يعيشون فيها حالة حيرة في أيام حضور الأئمة لاحظوا المشكلة المصيبة حتى في أيام حضور الأئمة كان هناك مثلا على سبيل المثال خط ثوري زيدي يعيش ويتجه باتجاه موازي لخط الإمامة من أئمة أهل البيت وكان في كثير من الأحيان يأخذ بعض التيارات والجماهير الشيعية التي يتتبع أهل البيت بسبب أنهم لا يتحملون الحق ولا يطيقون الصبر ولا يتمكنون من أن يتماسكوا أمام هذه القضايا اللهم المن به شعثنا وشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وَكَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا وَأَعْزِزْ بِهِ ذِلَّتَنَا هذه الفقرات من الدعاء تبين أن المؤمنين عموما يعيشون حالة من التفرق وحالة من التشرذم وحالة من التصدع الداخلي وأنهم يطلبون من الله عز وجل أن يجمع كلمتهم وأن يوحده فرقتهم لكن هذه الوحدة وهذه الكلمة المجتمعين لا تكون بلا محور ولا تكون بلا مركز وإنما مركزها محورها وهذا الإمام الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس إماما هذا الإمام الذي يخلف جده رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته فلهذا لا نقول فقط اللهم الممشعسنا شعثنا وانما نقول نقول اللهم المن به شعثنا، هنا نحتاج اولا الى متابعه هذه المفردات. الشعث يعني التفرق، يعني حينما مثلا نقول الشعر يكون اشعث، اغبر، يكون هذا التعبير وارد في بالنسبه لبعض الحالات، اشعث يكون، يعني ماذا؟ يعني يكون شعره متفرقا لا يكون شعره مصفوفا مرصوصا بالشكل المناسب، فالشعث هو اصلا كنايه عن التشرذم والتفرق، فهذه المعاناه التي تعيشها الامه الاسلاميه وتعاني منها، هذه المعاناه ندعو من الله سبحانه وتعالى ان يلم هذا الشعث ويجمع هذا الشتات يجمعه بماذا؟ بالامام المهدي عليه السلام. اللهم المن به شعثنا وشعب به صدعنا الصدع هو الفاصل الذي يكون في الجدار بحيث ينفصل أحد أجزاء الجدار أو أحد جزئي الجدار عن الجزء الآخر بحيث يكون هناك فيما بين الجدار فاصل يفصل بينهما طبعا هذه المرتبة أدنى من المرتبة السابقة مرتبة الشعث هي مرتبة تشرذم وتفرق وكأنه لا يوجد أي حالة تجمع الجمع الحقيقي أن هذه الأمة التي هي يفترض بها أن تكون مجتمعة وأن هذه أمتكم أمة واحدة هذا الاجتماع للأمة لا يكون بشكل بحيث تكون ثابتة وفيها مظهر من مظاهر الاجتماع أما الصدع لا يكون هناك مظهر للمظاهر الاجتماع لكن يكون هناك انقسام في هذا الاجتماع يكون هناك فاصل ارتق به فتقنا الحالة تكون أدنى المرتبة تكون أقل الفتق هو أيضا فاصل وأيضا يمكن تشخيصه لا يكون خفيا جدا ولكن ليس بمستوى الصدع يكون أقل من الصدع فهذا التدرج في الدعاء يبدا من لم الشعث ثم شعب الصدع ثم رتق الفتق يعني كانه هناك مراتب من من عدم الوحده ومن عدم الاجتماع هذه المراتب كلها نريد لها الولي الاعظم الامام المهدي عليه السلام لكي يردم هذه الهوة يجمع هذه الفرقه يوحد هذه الأمة وبناء على ذلك يمكن أن نلاحظ المحورية التي تكون لأهل البيت هذه مسألة الاختلاف الموجودة في وضع الأمة الإسلامية خصوصا في هذا العصر. هذه المسألة الاختلاف مسألة لم يتركها الإسلام بلا حل وبلا مخرج وبلا مخلص المشكلة كل المشكلة أننا في كثير من الأحيان حينما نعاني من بعض المشكلات هذا لا يعني أن أصل الإسلام كرؤية وكمنهج هو فيه نقص هو من للنقص النقص وإنما النقص في سوء التطبيق أو سوء الفهم لهذا الإسلام بحيث لا يتمكن المسلمون من أن يجمعوا كلمتهم على الهدى والصلاح نحن لدينا في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا الحبل الممدود بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى الذي يكون به العصمة من التفرق وبه الوحدة من الاختلاف هذا الحبل هو الإسلام الحقيقي القرآن الكريم لا إشكال في ذلك إحنا لا نشكك في أن القرآن الكريم يمكن أن يوحد ولكن المشكلة كل المشكلة إن في فهم القرآن نحن كمسلمين نحتاج إلى قرآن ناطق يعرفنا حقائق هذا القرآن يعرفنا المراد الحقيقي من هذا القرآن يطبق لنا هذه الحقائق القرآنية بشكل سليم وبشكل دقيق فحينما نجد أن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الوحدة في الحقيقة الدعاء إلى الوحدة أو الدعوة إلى الوحدة ليست دعوة مفتوحة على إطلاقها ومرسلة على عواهنها يعني الله سبحانه وتعالى على أي حال يريدنا أن نتوحد حتى لو نتوحد على الباطل هل يعقل أن يكون الأمر هكذا أو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجمع كلمتنا على الهدى والصلاح يريد أن يجمع كلمتنا ويوحد مسيرتنا في الصراط المستقيم في سبيله سبحانه وتعالى الذي يمكن الوصول من خلاله إلى شاطئ الأمان شاطئ الأمان في الدنيا وشاطئ الأمان في الآخرة ومن هنا تنشأ الحاجة إلى الإمامة ومن هنا تنشأ الحاجة وتتبين محورية هذه الإمامة في وحدة. أمور المسلمين ووحدة كلمة المسلمين ووحدة أمة المسلمين نحن حتى لو لم تكن لدينا هذه الوحدة متجسدة وظاهرة وحقيقية في عصرنا هذا عصر غيبة الإمام الثاني عشر غيبة الإمام المهدي عليه السلام فليس لدينا فراغ في أصل الرؤية وأصل النظرية وأصل المبادئ الإسلامية هذا الفراغ هو يكون المنشأ للتفرق لاحظوا المسألة خطيرة جدا مرة هذه المشكلات التفرق ومعاناة التفرق تنشأ من واقعنا المرير السيء ومرة تنشأ من منهجنا إذا نشأت من واقعنا نحن نحتاج إلى معالجة هذا الواقع الحالة الأخطر أن البعض قد يحسب أن الإسلام هو كمنهج هو بنفسه لا يتمكن وليس فيه أطروحة حقيقية كاملة لتوحيد الأمة نحن نقول هذا الكلام خاطئ جدا هذا الكلام مرفوض تماما لأن الله سبحانه وتعالى حدد منهجا للمسلمين ونصب لهم أعلاما لهدايته وجعل لهم حبلا ممدودا بين السماء والأرض يمكنهم أن يتوحدوا على أساسه ويمكنهم أن يتمحوروا حوله بشكل حقيقي لكي يحققوا وحدتهم لكن نجد أن المسلمين لم يلتزموا بذلك قد تقول لي لماذا غاب الإمام المهدي خلي يظهر بسرعة حتى تتحقق هذه الوحدة وحتى تنحل مشاكلنا في الحقيقة هذا الكلام كلام صحيح هو يعبر عن حاجة حقيقية على الوحدة لكن هو يبقى كلام بسيط لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بلطفه برحمته واختبرنا اختبر المسلمين اختبر هذه الأمة وحدد لها هذا المنهج وكان الأئمة الظاهرين لأجيال وأجيال من عمر الأمة الإسلامية وهي في أوج قوتها ونشاطها ونزول القرآن عليها وقرب عفر النبي صلى الله عليه وآله منها لكن وجدنا أن المسلمين بمجرد ان غاب عنهم شخص النبي صلى الله عليه واله بدات معالم الاختلاف فيما بينهم فاستمرت القضيه وبقي الامام امير المؤمنين عليه السلام يحاول جمع الكلمه وخرج الناكثون والقاصطون والمارقون لحربه سلام الله عليه مع انه لا يشكك احد في ان الامام امير المؤمنين عليه السلام هو خير من يمكن أن يجتمع المسلمون عليه وخير من يحقق النموذج الكامل لوحدة المسلمين ولكن الأهواء ولكن الظالمين ولكن المضلين الذين كان لهم دور كبير في تفتيت الأمة وتفريق الأمة وتشرذم الأمة واستمرت القضية وقتل من قتل من أهل البيت وسجن من سجن، وعذب من عذب، واضطهد من اضطهد، وغيب من غيب، وحصر من حصر منهم في دار الخلافة العباسية في الأئمة المتأخرين كانوا محاصرين، وكانوا مضيق وكان الخناق مضيقا عليهم، لا يتمكنون من الانفتاح على الأمة. بشكل كامل ولكن بقوا هم الأمل لوحدة هذه الأمة وهم الأمل لنجاة هذه الأمة ولخلاص هذه الأمة حتى شاء الله سبحانه وتعالى أن هذه نعمة ظهور الإمامة وظهور الإمام هذه النعمة أن يأخذها من الأمة ليختبرها بغيبة الإمام لعلهم بذلك يعرفون قدر هذا الإمام ثم يعيشون بسبب شدة المحنة وإضطراب الأمور واختلاف الأهواء وتشرذمها يعرفون ويعيشون الحاجة أو الإحساس بالحاجة الحقيقية لظهور ذلك الإمام المخلص الذي يجمع الكلمة على الهدى والصلاح يجمع المسلمين على منهج وخط وطريق جده رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن كرؤية وكأمل وكطموح وكأمنيات وكمنهج يوجد لدينا منهج يوحدنا يوحدنا أهل البيت صلوات الله عليهم يوحدنا الإمام المهدي عليه السلام خليفة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الأمر لا يشك به أحد من المسلمين لأن كل المسلمين يعتقدون بأن الإمام المهدي لابد وأن يخرج وأنه من نسل النبي صلى الله عليه وآله وأنه هو لابد أن يوحد هذه الأمة وأنه هو الذي يمثل أمل في خلاص هذه الأمة وفي وحدة هذه الأمة واجتماع كلمتها إنما يختلفون في أن هذا الإمام هو موجود الآن أو ليس موجودا نحن نعتقد من خلال أدلتنا التي أشرنا إليها سابقا أن هذا الإمام موجود فنحن حينما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونعيش هذه المعاناة معاناة التشرد بعض الناس في مقابل تفرق المسلمين يعيش حالة ردة الفعل ويعيش حالة التشكيك في أصل الرؤية الإسلامية والمبادئ الإسلامية حينما يجد أن كثيرين من الناس من المحاور السياسية والاجتماعية والمذهبية تدع الحق لنفسها ثم تصطرع فيما بينها وتكون قوى بعضها موجهة للبعض الآخر وتكون هذه القوة التي يفترض بها أن تتحشد وتتجمع باتجاه تحقيق مصالح المسلمين العليا تكون هي السبب في كثير من الأحيان لتراجع المسلمين ولتسافل أوضاعهم ولتعرضهم لمحن قد تكون أشد من المحن التي يتعرضون لها من أعدائهم نحن أملنا وأمنيتنا هي أن يوحدنا الله سبحانه وتعالى على الامام المهدي ولا نعيش هذه الحاله من الياس وانما نعيش حاله اليقين ونلجا الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء اليه في ان تتوحد الكلمه على الامام المهدي عليه السلام